0: Всем привет! Это гинекологиня. подкаст про тяжелую и не очень жизнь современной женщины. Мы смело отвечаем на вопросы, которые страшно задавать врачу, и рассказываем истории покруче, чем ваша лучшая подруга. А с вами Ольга и Анастасия, врачи-акушеры-гинекологи. В этом выпуске мы поговорим о планировании беременности. И сегодня у нас немножко такой экспериментальный выпуск, и нам поможет в этом Аня, девушка 27 лет без медицинского образования, что очень важно, правильно ли я понимаю, Аня?
1: Да, из-за моего медицинского образования это бесконечное количество медицинских подкастов, которые мы спродюсировали или смонтировали.
0: Ну, это прекрасно. Поэтому будем смотреть, чем отличаются у нас планирование беременности «Взгляд» со стороны человека без медицинского образования и планирование беременности
1: акушера-гинеколога. Да, всем привет. Спасибо большое, что меня позвали. Я на самом деле напросилась выпуск, потому что я осознаватель подкаст-студии «Две дорожки», где девушки сейчас записываются, но меня сюда позвали не поэтому, а потому что меня, правда, ужасно волнуют вопросы планирования беременности. И меня очень заинтриговал первый пункт нашего сегодняшнего разговора, который на самом деле вы сформулировали, как планирование беременности — маркетинговый ход. вопросительный знак. Я даже никогда не задумывалась о том, что эту формулировку вообще эту идею можно воспринимать как маркетинговый
0: ход. На самом деле, очень по-разному воспринимается само по себе планирование беременности. И мне бы хотелось задать тебе такой небольшой встречный вопрос. Как вот ты себе это сейчас сама представляешь?
1: Вот мы планируем беременность. Что входит вообще в это понятие? Хороший вопрос. То, как я себе в данную секунду жизни это представляю. Я раз в год хожу к гинекологу, к эндокринологу и к другим врачам, которым мне нужно наблюдаться. И я у моего гинеколога, два, по-моему, года назад, не на последнем приеме, спросила, а если я захочу запланировать беременность, мне надо что-то сделать? И она мне, в принципе, выдала листик, где расписаны всякие вещи, которые по-хорошему нужно сделать. Я единственное, что помню, потому что я на этот листик давно не смотрела, там было про прививки, и я с большим удивлением узнала о том, что они как бы заканчивают свой срок, и их нужно переделывать и что-то про лечение зубов и про проверку всех врачей. Меня напугал размер этого листика, и поэтому я пока что его положила, и даже не знаю, где он лежит. Изменение медицинского, но более важного для меня. Я поговорила об этом со своим мужем, и мы как-то законнектились, что мы про это думаем, в какие сроки. И, разумеется, я посмотрела кучу разных видео на Ютубе про то, как люди беременеют, как люди рожают, и... Вот эти вот диаграммы о том, что количество здоровых яйцеклеток уменьшается каждый год. Торопитесь! Вот такое у меня сумбурное представление о планировании беременности на данную секунду. Мне кажется, когда мы выдаем список обследований,
0: для нас кажется, ну, вот... Такой небольшой, небольшой. маленький, да, чекап. Но пациентки действительно реагируют абсолютно по-разному. Но я предлагаю начать с чего-то более такого общего для понимания, а зачем вообще нужно планировать беременность. А не как ты думаешь, вот зачем это вообще, в принципе, надо? Ну, поговорить с мужем, я согласна, это, в принципе, хороший старт планирования беременности.
1: Обсудить.
0: Да, вообще. Планируем, что... нет? Да. Что, ты мой муж точно, да? Это было бы неплохо.
1: Все выяснили, это выяснили, то, что, в принципе, есть желание, выяснили. На самом деле, я задалась таким вопросом по двум моментам. Первое, я немножко не понимаю, что все-таки с так называемым дедлайном. То есть было когда-то понятие «старородящее». Я так понимаю, что его сейчас нет, или оно как-то изменилось. Но все таки есть какое-то общее представление о том, что после 30, условно, или после 35, какие-то такие цифры я слышу, рожать сложнее, опаснее, что-то такое. А мне 27, и если я хочу себе оставить запас на, возможно, второго ребенка, то как будто бы часики тикают в прямом смысле этого слова тупо из-за тайминга и того, как идет года. Это первое, из-за чего я задумалась о том, что беременность можно было бы спланировать. И второе, по тому, что я смотрю у своих знакомых, которые беременеют, или по видео в Ютубе, это, безусловно, большая физическая нагрузка. И если свой организм как-то можно к этому подготовить, и есть возможность запланировать беременность, как будто бы это будет более бережно и более правильно по отношению к себе и по тому, как твоя беременность будет проходить. Действительно, это так, потому что планирование беременности – это один
0: из факторов, который позволяет уменьшить количество таких осложнений во время беременности, как преклампсия – это повышенное артериальное давление белок в моче, преждевременные роды, гестационный сахарный диабет, диабет беременных и так далее. Кроме того, мы можем снизить риски пороков развития плода уже на этапе планирования беременности. То есть, когда мы об этом говорим, мы это делаем не для того, чтобы... Давайте мы сейчас дадим женщине чекап на 100-500 миллионов рублей, и у нас будет хорошая выручка в этом месяце. А действительно для того, чтобы пациентки понимали, что планирование беременности – это не просто отмена контрацепции, как обычно думают, и там, не знаю, мы отложили на ребенка, не знаю, там 100 тысяч рублей, мы запланировали беременность. А что очень важно подумать не только о своем здоровье, но и о здоровье своего будущего, скажем так, потомства.
2: Ну, совершенно верно. Также, мне кажется, в этот период времени немногие знают о том, что есть возможность, то, что уже Анастасия упомянула по поводу пороков развития плода, да, так как на этапе планирования мы можем проконсультироваться не только с гинекологом, да, со смежным специалистом, таким как генетик, и обсудить, как минимизировать риски, как можно обследоваться, что можно сделать, чтобы избежать каких-то хромосомно-генетических...
0: Нарушение плода. Что касается дедлайна, я думаю, тут можно делать абсолютно спокойно выпуск о том, как можно дедлайн немножечко отложить. Если особенно планируется несколько беременностей, женщина планирует там двух-трех детей. И, соответственно, тут можно поиграться с помощью вспомогательных и продуктивных технологий. Ну, программы и... отложенного материнства скорее, да, криоконсервации
2: ацитов, сперматозоидов, в принципе. Да, заморозка причины,
0: яйцеклеток, да. заморозка спермы, заморозка самих эмбрионов. эмбрионов. То есть, тут мы достаточно свободны. Поэтому сейчас женщина может рожать тогда, когда она хочет. Но мы все понимаем, что природа такая достаточно эйджистская женщина, которая очень негативно влияет на все, что только можно. И получается, что чем старше мы становимся, тем менее здоровыми мы становимся. Но ну, это факт. Ну, естественно, есть... качество яйцеклеток, грубо говоря, снижается. Дело даже не в качестве яйцеклеток. Как мы уже говорили, действительно, после 35 лет у нас выше риски преклампсии, у нас выше риски гестационного сахарного диабета, преждевременных родов. Но мы это говорим не для того, чтобы женщина: ну все, в 34 года надо срочно взять и разродиться, иначе после 35 все пойдет по плану. Долбанет. Да, мы все засыпаемся сразу. Мы смотрим эти риски и пытаемся их модерировать. То есть это нужно для того, чтобы мы понимали, как нам лучше вести эту беременность, которая более старшего репродуктивного возраста.
1: По поводу истории с отложенной беременностью, да, с Заморозкой циклета, и всего остального. Звучит как. Крутой инструмент — то, что он сейчас есть. Подозреваю, что это достаточно дорого до сих пор. И все равно наверняка большинство людей, которые хотят и будут беременеть, будут пользоваться стандартным способом. Правильно ли я услышала, что в таком случае есть просто знание о том, что после 35 возникают дополнительные факторы? И это не значит, что нельзя рожать первого самостоятельно без применения технологий. Просто нужно знать об этих моментах. И тогда, осознанно зная об этих моментах, ты можешь принять решение для тебя. Ок, идти условно на эти риски и рожать после 35 го первого. Или ты скорее построишь свою жизнь и свои планы так, чтобы родить до. Да, все верно. Я тоже скажу «да». Окей, с возрастом разобрались. Я хочу запланировать беременность. Я знаю, что есть много моментов, про которые стоит поговорить и обращаться, кому идти? Наверное, сперва это именно девушке-врачу-гинекологу.
2: Как Анна уже сказала, это будет осмотр, обсуждение всех ее планов, рисков. Также это будет, опять-таки, листочек с обследованиями и рекомендациями, что делать. Наверное, гинеколог, скорее всего, посоветует посетить врача генетика чисто с целью подумать паре, обсудить возможность на этапе планирования генетических тестирований на моногенные так называемые заболевания, то есть это те заболевания, которые в паре мужчины и женщина могут быть просто носителями данных патологий, у них они не проявляются. Соответственно, если вдруг и у женщины, и у мужчины одинаковая мутация, есть вероятность рождения, к сожалению, малыша с данной патологией именно в 25% случаев получается. Меня часто на приеме спрашивают, Окей, например, мы сделали тесты все генетика, вдруг обнаружили одинаковую мутацию, все, нам нельзя больше иметь детей, нужно расставаться, что нам делать с этим. Какие-то есть инструменты. На самом деле, да, опять-таки, то, что мы чуть-чуть до этого упомянули, здесь может помочь вспомогательная репродуктивная технологии, а именно данной паре проведения экстракорпорального оплодотворения с тестированием эмбрионов перед тем, как их, соответственно, переносить в
1: полость матки. Вопрос тут у меня есть про эмбрионы. Uh-huh. Давайте. Я не знаю, это правда или нет. То, что когда вот ты идешь через этот процесс и у тебя получается какое-то количество здоровых эмбрионов, то ты, например, не можешь выбрать мальчика или девочку. Да, селекция пола официально запрещена у нас в стране. Но вот с генетическими
2: мутациями это другой вопрос. Это другой вопрос, да. То есть, возможно, селекция пола, если есть генетическая патология, которая сцеплена с полом, например, тогда, да, в этом случае будет произведена уже выбор здорового эмбриончика.
0: Мы должны понимать, что моногенное заболевание, да, это звучит, с одной стороны, как-то очень так отдаленно, но ну, какие-то моногенные заболевание. По сути, мы говорим о, например, таких проблемах, как муковисцидоз, спиномышечная атрофия, вот эти дети-смайлики, где лекарства стоят каких-то ну просто нереальных космических денег. И наша задача не сделать так, чтобы вот у вас выявилось две одинаковых мутации, вот у вас там пара может спокойно беременеть самостоятельно и говорить о том, что нам не нужны ВРТ, мы хотим искнуть. Но мы в таком случае можем сделать инвазивную диагностику, мы можем посмотреть, болеет этот ребенок или нет. И у пары будет очень важный ресурс. Этот ресурс называется время. Время для того, чтобы найти фонды, время для того, чтобы найти больницы, найти людей, которые этим занимаются. Обсудите с другими людьми, которые столкнулись с этой проблемой, да, что можно сделать, как помочь своему ребенку. Это максимально важная история. Когда мы говорим про любые скрининги, мы не говорим это для того, чтобы там, не знаю, фу, у вас будет больной ребенок, идите. Нет, мы говорим о том, что да. есть
2: вероятность, да, называем процент. Дальше уже пара принимает сама решение. Кто-то говорит, ну для меня 25 процентов, да, типа это ни о чем. Мы можем спокойно не попасть в них и пробуют сами. Просто это чисто, грубо говоря, информирование. Нам кажется важно знать, чтобы человек максимально полно знал всю информацию про себя, свое здоровье, все прекрасно
1: понимал. Это важно. Вопрос: а есть ли возможность э, такого исследования бесплатно по ОМС, или это всегда дополнительная история? По ОМС сейчас нет такого обследования, по крайней
0: мере, у тех лиц, у
1: которых, ну,
0: грубо говоря, если не было в роду ни у кого таких историй, то это будет все равно платно. Бывают
2: клиноследования?
0: Клин исследования, да, но они тоже редко покрывают прям полностью всю панель. Это если есть возможность их найти, почему нет? Я при планировании беременности, наверное, первое, что сдала, я сдала карьер-скрининг, это скрининг на носительство 480, там, по-моему, было мутаций. и, соответственно, я немножко очень нагло сделала. Мы просим обычно, чтобы сдавала пара, для того, чтобы понимать, есть у них сезонное прикосновение или нет. Но карьер-скрининг стоил на 480 мутаций около 37 тысяч рублей, и для мужа я это немножко почему-то решила зажать, скажем так. И, соответственно, я посмотрела, что у меня нет мутаций, то есть, соответственно, максимум, что ребенок может быть носителем данной мутации, что не то, что не очень страшно, это никак не повлияет на его жизнь, а потом в будущем, когда он задумается о родительстве, он уже может спокойно выбрать, какие тесты будет сдавать, может появиться что-то, что-то но новое. Прям нереально новое, да. Поэтому так можно. Но тут важно понимать, что когда я планировала беременность и сдавала эти тесты, у меня было время. Ну, то есть я не планировала ее завтра, я сдавала за полгода. Сами генетические тесты делаются достаточно долгое время. Я ждала ответа около двух месяцев. То есть, соответственно, я понимала, что если у меня придут какие-то мутации, то я готова потратить на обследование супруга еще, ну, примерно 2-3 месяца абсолютно спокойно, и у меня не будет с этим никаких вопросов. Есть пара для кого там женщина приходит, говорит, мне нужен список обследований, чтобы я могла начать беременеть вчера. Тогда, ну, конечно, мы понимаем, что им лучше сдать сразу вместе, чтобы уже потом как-то... Ну, время, на самом деле. просто ресурс Экономить сэкономить. время, экономить ресурс, да, это очень важно. Важно подбирать совместно с генетиком данную панель исследований, потому что это зависит не только от того, что представлено. Да, сейчас, если мы посмотрим, генетических тестов миллионы они отличаются стоимостью, количеством анализов, вот чтобы подобрать то, что нужно. Чтобы это был тест не на развлекательную генетику, да, так называемую, когда там, у вас такой процент цвета глаз, такой процент цвета глаз, это очень увлекательно, но по факту для нас это не несет никакой смысловой нагрузки важной. Да? А вот тут именно подобрать то, что нужно. Поэтому мы с генетиком обсудили, что учитывая, что у нас не было родственников с какими-то, например, там частыми пневмониями, то есть вот такие вещи, которые, казалось бы, мы не обращаем на них внимания, врач-генетик может поймать и уже предложить немножко, может, более расширенную где-то панель, что-то такое. Поэтому это важно. Чем отличается, да, планирование гинеколога и планирование гинеколога? Первое, что я сделала, я сдала на все генетические тесты. Хэштег «дикая кошечка». А, да. Дело в том, что генетик без мутации называется «дикий». Поэтому я бегала по всей клинике и орала, какая я дикая кошечка.
1: Это очаровательно. Ну, я надеюсь, что я тогда смогу сделать так же когда-то. По поводу гинеколога. Вот вопрос. Первый пункт, который мы проговорили, идти к гинекологу, разговаривать про это все, получать листик с анализами и потом идти к генетику. По поводу выбора гинеколога. Есть ли логика в том, чтобы выбирать гинеколога с прицелом на то, что этот врач будет вести твою беременность и как-то участвовать в родах или нет?
2: Мне кажется, это на самом деле важно и комфортно в большинстве случаев для пациентки, что ее будет вести тот же доктор, к которому она уже привыкла, с которым есть контакт, который ей уже нравится. Потому что ну, это прям совсем неудобно. Например, девушка приходит уже с положительным тестом, и доктор ей говорит, я очень извиняюсь, но... Дальше я не веду беременности вам, другому врачу. Это новый стресс, новый доктор к нему привыкать, может быть, он не понравится, еще что-то будет не так. Поэтому, мне кажется, это принципиально важно, чтобы ваш гинеколог вел беременности, не боялся этого и чувствует себя комфортно. По поводу родов, есть доктора, кто совмещает работу. Ну, например, мы работаем в частной клинике врачами-гинекологами. А есть доктора, кто совмещает работу гинеколога, например, с работой в родильном доме. Да, соответственно, там принимает. Роды. Ну, почему нет? Если ваш доктор принимает роды, почему к нему бы и на не записаться? Если он вам нравится, вы ему доверяете. Но это, наверное, более редкая история, я бы так сказала.
0: Я по Питеру знаю единицы людей, кто может совмещать ведение беременности. Это и... очень сложно.
1: Это две разные вещи.
0: Да, угу. это немножко разная работа, она немножко по-другому устроена. У нас немножко разные взгляды на беременных при этом. Это не хорошо, не плохо, просто у нас немножко разная особенность. И плюс сама нагрузка при адекватной нагрузке в родильном доме, я не представляю, когда еще можно приемы
2: в частную клинику выходить, да, полноценно
0: да. вести приемы, именно приемы, акушерские ведения беременности это достаточно сложно. Поэтому редкое такое совмещение. Если получится найти такого, с каким вам будет комфортно, и вот прям ну, супер это мне кажется вообще замечательно. Но если нет, ничего страшного в этом абсолютно. Потому что обычно мы бережно передаем Из, в, из, из рук центра. в руки, да, чтобы был общий, не только общее понимание, да, введение беременности, введение родов, но и плюс, чтобы был такой общий, так называемый, vibe. вайп. Да, вайп, чтобы ну, было комфортно, потому что это
1: принципиально ну, За важно. время
2: общения с пациенткой, а ты с ней долго общаешься, если ведешь ее беременность, да, соответственно, ты уже очень понимаешь, какому из твоих знакомых акушеров,
1: который принимает роды, ее лучше направить. Это очень крутое знание, что твой гинеколог сможет тебе как-то порекомендовать и посоветовать относительно, да, с кем ты будешь рожать, потому что потом ты же вернешься обратно к своему гинекологу после родов. Да, он будет ждать. Ну, обычно, да, обычно возвращается. У меня недавно
0: было так, что я уже вела вторую беременность у пациентки. То Друга. есть да, и был, были забавные вообще эпизоды, когда я вела беременность у мамы и у дочки практически параллельно. Это было тоже очень так мило, когда она привела ко мне свою дочь и сказала: Вот я у вас вела вот свою беременность, и ты хочу, чтобы вы еще вот у дочки моей вели. Я говорю: Ну, пожалуйста. Семейный подряд. Семейный подряд. Да, очень удобно. Это очаровательно.
1: Получается, что первый раз мужа я привлекла к этому, когда поговорила о том, что мы планируем. Второй раз я привлекла его, если мы по очереди или вместе сдаем генетику, что дальше мне как он участвует в процессе? Ну, занимается сексом 2-3 раза в неделю в течение того времени, что нужно, или еще что-то нужно делать. Если у супруга есть какие-то
2: хронические заболевания, наверное, ему тоже стоит проконсультироваться на этапе планирования позаботиться о своем здоровье. Из таких рекомендаций, которые обычно дает гинеколог, да, про партнера мы про него тоже немножечко говорим на нашем приеме, это избегать опять-таки алкоголь, курения, психотропные вещества, да, наркотики. Это м- не перегревать половые органы, то есть постараться минимизировать посещение бани,
1: сауны. То есть это не фейк, это реально влияет на качество спермы. Совершенно верно.
2: И Евгения, что мы думаем на назначения препаратов мужчине во время планирования?
1: Это
0: очень сложный вопрос, потому что, опять же, тут есть очень ограниченное количество исследований, которые говорят о том, что прием фолиевой кислоты мужчиной может как-то влиять на образование спермы, да? И, соответственно, при встрече яйцеклетки клетки и сперматозоида меньше рисков того, что произойдет хромосомная поломка. Ну, которая... То есть
2: неправильно сформируется эмбрион, если попросить. Да,
0: которая чаще всего приводит к проблемам в первом триместре беременности, к выкидышим, замерзшим беременностям и так далее. Но вот тут очень важно, что еще понимать что это ряд ограниченных исследований. То есть мы не можем прям точно сказать: да, все пейте, обязательно пейте.
2: Таких прям строгих, каких-то гайдлайнов,
1: грубо говоря, нет на самом деле для именно мужчин. Получается, что если мой муж хочет быть максимально вовлеченным и там, тоже участвовать во всех процессах, то есть ли какой-то отдельный врач, к которому ему нужно сходить, э, исходя из его вовлеченности в беременность? Или он может со мной сходить к гинекологу, чтобы тоже услышать всю информацию, куда ему, где ему быть? В принципе, наверное, можно прийти на совместный прием к гинекологу. И
2: если будет необходимость отправить супруга на прием к урологу в рамках планирования.
0: Да. Более того, я обычно говорю, что если ваш муж давно не проходил чекап, то пусть он возьмет его и пройдет. Это же вам нужен не только да, спермодонор, но а вам ещё нужен потом как-то. Конечно, человек. потом кто-то в декрете это должен еще тоже помогать, да, поэтому надо, чтобы да. он был абсолютно здоровым и хорошим. Поэтому, конечно, тут тоже мы это делаем. Но опять же, терапевт, уролог, кто угодно. Начиная сдавать спермограмму там с первого дня планирования беременности, ну не нужно абсолютно. Обычно это не требуется. Но об
1: этом обо всем подозреваю, что будут проходить разговоры только как раз таки после неудачного года.
0: После неудачного года, да. Или, если, например, у меня были ситуации, когда, ой, у меня в прошлом браке не получался ребенок, угу. а потом через 15 лет получился. И ты такой, ага, а давайте-ка мы посмотрим. Ну, интересно все-таки такие моменты тогда знать. Ну,
2: такой же индивидуальный подход. Конечно. Получается.
0: А так, когда это просто рядовой случай, то, конечно, не стоит.
1: Хорошо, получается, что мы... Э, я сходила к гинекологу, получила листик, сходила к генетику, поговорила с мужем про все это, все, мы приняли какие-то решения, допустим, все нормально, мы хотим беременеть. Таким, самым простым образом. Вот в этом листике, кроме походу, к генетику, мы еще уже чуть-чуть упомянули, что есть что-то про прививки.
2: Там есть список анализов крови, самый такой, минимально необходимый. По поводу прививок. Там есть антитела. К самым таким животрепещущим инфекциям это корь-краснуха-ветрянка, которые опасны во время беременности, поэтому если антитела снижены, да, либо девушка, например, не вакцинировалась, ну такие бывают случаи, в таком случае рекомендовано пройти вакцинацию. И так как вакцина живая, требуется после вакцинации, если она нам была необходима, контрацепция в течение, по нашим российским инструкциям, по-моему, три месяца, да, Анастасия? Если что, попросите меня.
0: Да, три месяца.
2: А по всем американским и европейским 28 дней.
1: Два месяца. Два месяца. Два месяца. Два месяца.
2: Все, два месяца. Ну,
1: и в тогда, общем, как... Где-то между двумя и тремя месяцами. Тремя,
2: да, использовать еще необходимую контрацепцию после вакцинации. И дальше планировать беременность. Что еще в этом листике, кроме антител? Там э, буквально клинический анализ крови, ферритин, уровень глюкозы мы смотрим, чтобы на этапе планирования заметить какие-то либо дефициты, либо погрешности да, в уровне гормонов, и успеть их скорректировать, получить консультации смежных специалистов, чтобы входить в беременность, но ну, грубо говоря, прям компенсированный да, по
1: всем пунктам. И как раз-таки все это. Возвращаясь к тому, о чем вы говорили в начале, то есть как раз-таки все эти проверки и до компенсации чего-то, чего тебе в организме не хватает, помогает потом иметь максимально здоровый плод и более-менее, насколько это возможно, в такой текущей ситуации себя чувствовать окей во время беременности. Конечно, да, мы не можем дать стопроцентной гарантии, что все там будет идеально, но при
0: этом, конечно, это помогает. Кроме того, мы назначаем там препараты и так далее. Это ниже в листике. Да, Просто это не в листике, uh-huh. я ещё немножко скажу про анализы и про обследование. Uh-huh. Важно помнить о том, что еще не все женщины абсолютно здоровы без хронических каких-то заболеваний. Если мы видим, что у женщины есть, там, например, какие-то, ну, не знаю, там сахарный диабет, да тот же хронический гастрит, да, там, не знаю. В любом случае мы хотим пообщаться еще со специалистом, который ведет эту женщину, для того, чтобы понимать, что делать во время беременности во время беременности некоторые заболевания могут обостряться мы можем немножко по-другому вести беременность если мы знаем что например у женщины есть не знаю синдром раздраженного кишечника что у женщины есть воспалительные заболевания кишечника и многие многие другие ну, потому
2: что во время беременности не все препараты мы можем принимать да соответственно узкий специалист может нам помочь изменить подобрать подходящую терапию да с учетом того что у нас сейчас может наступить беременность чтобы все было подобрано правильно и безопасно для малыша
0: более того, когда вот я сама дошла до эндокринолога, мы с ней обсудили, что там нам нужно сделать, и стало понятно, что прям завтра планировать беременность не стоит. Стоит дать себе три месяца на то, чтобы немножечко сбросить вес, и тогда только идти в планирование беременности. Это тоже максимально важно, чтобы ну, был контакт с таким доктором, и было понимание, как вести себя во время беременности. Например, там те же мигрени, да, головные боли напряжения, которые встречаются достаточно часто. Что можно, что нельзя, в каком триместре, что делать при обострении, когда нужно к неврологу. Потому что если накрыла мигрень уже во время беременности, ползти с приступом к неврологу, не очень невозможно да. практически, да, потому что это очень тяжело Соответственно, чтобы вот был такой коннект И было понимание, что делать
2: Вспомнила по поводу мигрени сразу Даже доктора могут, вот именно узкий специалист, не гинеколог Дать даже такой, ну грубо говоря, список а красные флаги На что отреагировать во время беременности, да И в срочном порядке, да, обратить, связаться со своим гинекологом Либо вот с узким специалистом По своему основному, грубо говоря, заболеванию Которое до этого у девушки было
0: Это тоже важно Uh-huh. Из анализов нам принципиально посмотреть запасы железа Это клинический анализ крови, ферритин Посмотреть уровень глюкозы Посмотреть состояние щитовидной железы, тиреотропный гормон И, наверное, витамин D только Ну Для Петербурга это вообще очень актуально Кто на самом деле
1: yeah.
0: То есть сам список, он не настолько большой Конечно, мы хотим сделать цервикальный скрининг да, То есть это скрининг на рак шейки матки Посмотреть там онкоцитологию, посмотреть ВПЧ, если это нужно скрининг скрытых инфекций, ВИЧ, сифилис гепатиты, и, например, хламидии, гонорея трихомонада, микоплазма генитальная и так далее. То есть, на самом деле, это не такой огромный список, как он кажется с самого начала, когда ты начинаешь вот разбирать по пунктам. Конечно, смотреть, не знаю, дефициты вольфрама, кобальта, марганца, чего там еще мы смотрели. Ой, а, да, я,
1: я помню, это было в выпуске про питание.
0: Да, вот это, это очень весело, но вопрос, что с этим делать, да. Куркумин. Да. Куркумин, да, есть кобальт. Брать провода и есть провода,
2: потому что Кстати говоря, часто пациентки приходят с анализом крови на фолиевую кислоту. И обычно же в лаборатории пишется референсные значения, они видят, что они, предположим, попадают вот в этот норматив лаборатории, либо даже чуть выше, говорят, я тогда,
0: наверное, не буду принимать фолиевую кислоту. Анастасия, что вы думаете на эту тему? Мне много слов на эту тему. Смотрите, фолиевая кислота это у меня немножко такая больная тема, потому Простите, что это очень тупой
1: вопрос. Да. Это вот то, что обычно вот в этих вот универсальных таблетки для беременности единственное, что я туда, да, помню, что там есть вот эта вот фолиевая кислота. Это все, что я знаю про это слово. Вот, сейчас Анастасию бомбанет по
0: поводу комплексных витаминов. Все будет хорошо. Обязательно. Раз, как без два, этого? три. Дело в том, что наиболее частый вопрос, который задается в директе, который задается везде, это какие витамины для планирующих и беременных выбрать. В идеале, чтобы они были и для планирующих и для беременных одинаковые, но тут уже, извините, немножко дозировки могут быть разные некоторых препаратов. Наиболее принципиально нам это наличие фолиевой кислоты. Фолиевая кислота минимум 400 микрограмм в сутки. Больше не значит лучше. Большую дозу подбираются под факторы риска. Там, например, рождение ребенка с
2: патологией нервной трубки, плода, да, спина, бифида то, что называется. Обычно женщины про это рассказывают, знают. Доктор, например, задает уточняющие вопросы. Да, были ли у женщины, если это не первая беременность, такие малыши. Сахарный диабет первого типа еще является тоже показаниям к тому, что мы рассмотрели увеличение дозы. Эпилепсия. Эпилепсия. Доктор задаст вопрос, если этих пунктов нет, дозировка 400 микрограмм более чем достаточно, больше не нужно
0: покупать. Потому что, опять же, больше не значит лучше. И, соответственно, что еще важно помнить, сама спина бифида у женщины, потому что бывает такое, что женщины забывают об этом сказать, ну, там, ну есть небольшое расщепление, ничего страшного. Ты такой. Давайте скажем, что такое спина бифида, мне кажется, А да, спина бифида. Грубо говоря, расщепление позвоночника. Позвоночник идет как трубочка, а у нас эта трубочка не до конца сомкнута. Вот это и называется спина бифида, и, соответственно, там еще есть ряд пороков, которые связаны именно на том, что вот наша нервная трубочка, она
1: становится не трубочкой, а вот какой-то не такой. И получается, глобально фолиевая кислота вообще зачем нужна? Затем, чтобы такого не было. Снизить риски.
0: То есть до нуля мы их не снизим, но, по крайней мере, мы можем их снизить на много-много-много процентов. Кроме того, некоторые пороки сердца также являются следствием дефицита фолиевой кислоты, поэтому тут мы прикрываем достаточно большой спектр патологии. Что еще важно помнить, что фолиевая кислота или метафолин, это вообще битва века на самом деле. Фолиевая или метафолин, что же лучше? Метафолин так хорошо усваивается, такой классный, но есть маленькое но. Пока метафолин никаким образом не изучался как препарат, который будет снижать пороки нервной трубки плода. То есть, казалось бы, он должен работать так же, как фолиевая кислота, но мы не знаем, работает он так же или нет. Рисковать здоровьем своего ребенка как-то не очень хочется. Поэтому мы рекомендуем принимать именно лекарственную форму фолиевой кислоты. Есть очень много споров на эту тему, но вот пока так. Но ну, нет пока исследований, которые бы об этом говорили. Теперь у нас в...
1: В бой выходят люди, которые хотят поговорить про комплексные витамины.
0: А йод должен быть в составе витаминов около 150 микрограмм в сутки. И, соответственно, витамин D 2000 единиц в сутки. Если мы говорим про комплексные витамины, они просто... Ну, они просто ну, огромные, они,
2: получается. огромные
0: по своему составу и они не несут в себе какой-то супернагрузки, потому что очень часто из них, там, например, вместе идет кальций и железо, но они вместе не усваиваются. Можно их пить сколько угодно, но это просто вот будет... Ты пьешь таблеточку, молодец. Поэтому в идеале подобрать либо очень минимально комплексные препараты, там, например, это не реклама, к сожалению, нам за это не заплатили, йоди-лайф. Йоди-лайф – это лекарственный препарат фолиевая йод и В12. Витамин D мы добавляем отдельно. Поэтому вот какие-то небольшие такие комплексные витамины, да, когда это вот раскрученные бренды, где там по 100-500 витаминов не с самыми адекватными дозировками даже, где там фолиевой кислоты бывает маловато, бывает, наоборот, ее слишком много. Или она заменена, наоборот, на метафолин, чтобы, ну, привлекать такое, делать маркетинговый больше ход, да. Поэтому тут достаточно сложный вопрос именно по комплексам. У меня в основе своей девчонки принимают вот прям... Меня отдельно почти все принимают. да.
1: Угу. То есть, итого, как всегда, с комплексными историями: то, что нужно как раз-таки идти к врачу и сдавать все, что врач просит, именно для того, чтобы понять твои индивидуальные дефициты и те дозировки, чтобы именно вот эти вот твои дефициты в твоих их размерах вернуть в нужное место. И просто так, да, не надо. Есть ли что-то? Вот про то, о чем мы поговорили, что все-таки меняется, если ты планируешь беременность после 35. На
0: самом деле, я думаю, что нет. Мы берем все те же исследования, все те же консультации. Мы потом говорим о том, что могут быть определенные нюансы во время беременности, для того, чтобы пациентка была готова к тому, что, возможно, там нужно будет принимать аспирин для профилактики при да? что мы будем где-то, может, чаще видеться, наблюдать за давлением и так далее. Но говорить о том, что там пациентка после 35 лет резко превращается в тыкву, ну нет, конечно. Более того, мы же смотрим на общее состояние здоровья. 35 – это усредненное такое, почему-то, сакральное число. Но, по сути, бывает такое, что у нас беременность девушки в 20 лет, и ты еле-еле ее вытягиваешь на то, чтобы она доносила нормальную эту беременность, и не всегда это получается. А бывают беременные, там, я не знаю, в 45 лет, и все замечательно, все хорошо, ты вообще.
1: У меня тогда вопрос относительно времени, которое можно заложить и нужно заложить. Если твои перспективы чуть дальше. То есть, если я вот мне сейчас 27, и я думаю о том, что ну в 29-30 в 30 я бы хотела забеременеть. Мне тогда вот все, о чем мы проговорили. Нужно начать делать за сколько времени? Мне нужен год-полгода на все это. Понятно, что можно суперактивно каждый день ходить к врачам, но вот, может быть, по вашему личному опыту или по опыту пациенток, сколько времени комфортно заложить на планирование беременности? Зависит от пациентки.
0: Если все хорошо, все замечательно, полгода нам будет более чем достаточно. Ну, вообще более чем достаточно. Если мы понимаем, что там есть тяжелые хронические какие-то заболевания, иногда нам даже года мало. Ну, у меня была вот пациентка, которая как раз у нас недавно очень хорошо забеременела, и ей потребовалось около полугода для того, чтобы только нормализовать вес, для того, чтобы нормализовать давление, и после этого уже мы начали вступать в планирование действительно беременности и отменять контрацепцию. Были пациентки, например, с биполярным аффективным расстройством, где у нас два года это была только психотерапия, для того, чтобы мы могли подобрать терапию и могли вступать в беременность, чтобы эта беременность была безопасны для женщины и для всех остальных. Поэтому тут очень такой важный и тонкий момент, смотря кому здоровая молодая девушка полгода будет обычно более чем достаточно.
2: Ну, средний такой, если средний по палате и никаких нет отягощенных вещей то 3-6 месяцев, тогда получается можно да.
1: успеть. Да. Угу. Поняла. Еще у меня есть вопрос. Я записывала про отслеживание цикла. И вот эту вот всю историю можете немножко рассказать? Потому что я знаю, что один из моментов, по крайней мере, который я во всяких разных своих блогах на Ютубе смотрю, это то, что барышни, которые вот сейчас вот все там вот поделали, то, что, о чем мы поговорили, и все непосредственно идут попытки зачатия. Что важно и нужно следить за своим циклом, они это делают в разных приложениях, тесты на овуляцию. Вот про это все можете чуть-чуть поговорить. Моя любимая тема – экстренная фолликулометрия.
0: Фолликулометрия – это отслеживание овуляции с помощью ультразвука. Люблю, умею, практикую. Но у меня есть небольшой плюс. У меня каждый день со мной аппарат УЗИ, поэтому я могу развлекаться, как я хочу. Я не рекомендую повторять слабонервным. Не, смотрите, не смотреть, не слушайте Не слушать и не делать так, как делаю я. Если у женщины регулярный менструальный цикл, то чаще всего никакую овуляцию ей отслеживать не нужно – Чаще всего она у нее есть, и спокойно дать себе год на планирование беременности и забыть о том, что вы планируете беременность. Хорошо жить половой жизнью без контрацепции 2-3 раза в неделю. Проблемы возникают у пар, которые, вы знаете, больше одного раза в месяц я не хочу, не могу и не буду. Насиловать себя не надо, тогда мы предлагаем, что да, давайте подслеживайте примерно овуляцию. Мы можем примерно рассчитать, когда она приходит у пациентки, соответственно, с регулярным менструальным циклом. Она может использовать тесты на овуляцию. Я не очень люблю этот способ, я не знаю, какой С Ольга. тестами
2: тоже. Лучше, наверное, с ультразвуком более точный. Либо с определением прогестерона
0: ну, ну, на самом деле, если при планировании беременности обычно не надо Обычно не нужно, все нормально, Да, да. Тесты на овуляцию надо делать два раза в день, за несколько дней до овуляции, она показывает. В общем, пока это все делает, это очень дорого и не очень удобно. Еще тревожность, наверное, очень повышается, прям в разы. Да, если есть возможность там, один цикл посмотреть, там, вот у меня овуляция примерно там, не знаю, на 16 день цикла, ну вот примерно в это время у вас должен быть какой-то половой контакт. Но, опять же, это для пару, у которых есть вот, вот такие аспекты. Если люди живут половой жизнью 2-3 раза в неделю, вообще забыть про планирование беременности и заниматься сексом год. А потом, если что, идти к гинекологу. После 35 лет – полгода, а потом идти к гинекологу.
1: На самом деле, это не такая широко распространенная информация, как, возможно, вам кажется, потому что я с большим удивлением узнала, Буквально пару месяцев назад, в одних из моих Ютубах, о том, что в принципе год это абсолютно хороший нормальный срок проб, потому что есть какое-то впечатление, ощущение от э, неудачных ромкомов, где за первую уже попытку вокруг овуляции должно все случиться. И если не знаю, беременность не произошла за два месяца, то все, все. Это конец. Эм, да. И то, что год оказывается, это действительно очень адекватный здоровый срок я всегда смеюсь, что пациентки делятся на две категории. Те, которые придут через
0: 20 лет и скажут, вы знаете, я 20 лет планирую беременность, и что-то ничего не получается. И вторая категория, которая... Вчера был половой контакт, но я до сих Что делать? Я принесла 10 тестов. Посмотрите, пожалуйста. Да-да-да. То есть я сама отношусь к, наверное, психическому типу планирования беременности, поэтому периодически меня тоже накрывает из разряда «О, боже мой!» У нас уже не получается целых три месяца, мы все умрем. Полгода это была страшная дата, на которую рыдала вся семья, и я, и супруг все вместе. Но это лечится психологом и психиатром, и не надо повторять вот эти ошибки. Год спокойно, надо жить и не
1: выносить себе мозг этой темой. Это важно. Кстати, правильно ли я понимаю, что... Если беременность планируется, то мы заранее отменяем все истории с алкоголем и курением и всем остальным, чтобы быть уверенными, что все хорошо. Курение,
0: алкоголь и наркотики мы отменяем, да. Это очень важно. Очень часто травку не считают наркотиком. В России это меньшая проблема, потому что у нас не легализовано, поэтому в принципе большее понимание, что это наркотическое средство за рубежом это прям были большие проблемы, когда, ну, это не считалось какой-то, ну, курнуло травку во время беременности, что не так. Но на самом деле влияние на плод эти вещества имеют, поэтому, конечно, стоит на время планирования беременности отложить употребление алкоголя,
1: употребление всего остального вредного. И вопрос еще вот сейчас вы сказали про питание. Глобально надо запариться про питание и физическое состояние в смысле спорта тоже на этапе планирования? Здоровый образ
0: жизни, он должен быть здоровым образом жизни, в принципе. Ну, Невозможно на время планирования беременности вести здоровый образ жизни, а потом, хопа, да, все, ху, мы гуляем. Все в рамках
1: адекватного, все в рамках разумного. И, ну,
2: грубо говоря, строгих каких-то прям диет такого же... Нет, ничего нет, нет в рамках планирования.
1: Ну, то есть как к свадьбе токсичная идеи подкачаться из худунь к свадьбе, так и к беременности токсичная идея подкачаться из худунь к беременности. Ну худу, вот, кстати, схуднуть не самая плохая идея, особенно ну, если это, есть э, повышенный да.
0: индекс массы тела. Да. Более того, снижение массы тела даже на 5% может нам помогать в овуляции, в наступлении беременности, в вынашивании беременности. Поэтому это очень важно, да. Мы поэтому Но работаем Здесь
1: уже скажет гинеколог и, наверное, эндокринолог. Если какие-то вот эти вот пожелания относительно веса.
0: Да, именно так. Но опять же, это говорится как? Я обычно стараюсь говорить, что ну, у вас есть ожирение. Но ну, это медицинский диагноз. Я ничего не могу с собой поделать. Мне кажется, что гораздо хуже, когда мы это прячем за... Ой, ну, у вас там... Не знаю, вы просто крупная женщина. Ну, у вас есть ожирение, медицинский диагноз. Мне не нужно, чтобы вы стали супермоделью и весили 43 килограмма. Это не наша с вами ключевая задача. Мне нужно минус 5-10 килограмм, чтобы нам было легче работать. Если вы говорите, что «нет, я вот останусь так, как я есть сейчас», окей, мы будем работать с чем, что есть. Но если у нас есть возможность и есть время, мы должны дать человеку информацию и знания, а он уже сам принимает решение. Каждый сам кузнец своего счастья. Тут мы ни за кого ничего не сделаем, и беременность ни за кого не выносим».
1: Получается, что я сходила к гинекологу, мы вот это вот все сделали, гинеколог, генетик, анализы, мои какие-то хронические заболевания, все все это сделали, все мне сказали, что да, супер, можно беременеть. И дальше, если у меня не получается забеременеть мне меня до 35, я прихожу в следующий раз к гинекологу через год, а если у меня получается забеременеть, я прихожу к гинекологу, когда у меня есть подозрение, что я забеременела.
2: Это мой любимый квест, когда прийти. Если у вас положительный тест. А когда вы думаете, когда надо прийти?
1: Мне кажется, что я буду вот э, из психически нервных, которые придут на вчерашний день <laughs> после теста. После теста. Типа, а завтра точно можно? <laughs> не знаю. Наверное, после, не знаю, пары положительных тестов? Ну, вообще,
2: это такой самый приятный, позитивный прием, когда девушка приходит с положительным тестом. Такое бывает часто. Аля, я сделала утром тест, он положительный. Здравствуйте, я записалась на окошко на последнее приехала». В этот день, скорее всего, если это вот первый тест, да, небольшая задержка менструации, мы ничего, ну, грубо говоря, доктор вам ничего не скажет, кроме как мы пока не уверены, беременность под вопросом, задайте, пожалуйста, кровь на ХГЧ. А через сколько будет? А, дважды, да, там же должно увеличиваться. Да, ага. все правильно, с интервалом 48 часов. И, соответственно, если уровень ХГЧ у нас тысяча
1: и более, тогда есть вероятность того, что мы уже что-нибудь увидим на УЗИ. Угу. Но глобально, я так понимаю, что первое УЗИ, где что-то видно, это 6 недель? Иногда 4 недели, да. иногда 5 недель. Где-то в идеале через неделю-полторы
0: после задержки подойти, если ничего не беспокоит. Что-то беспокоит подойти раньше. У меня ни одна беременная не выдерживает полторы недели после задержки. Ни одна. Это выглядит обычно именно так. Я сделала тест вчера, я сдала хгч, я сдала еще хгч, я сдала еще хгч. Хотя и бы вот хгч. Я пришла.
2: У меня просто сделала тест вчера, сегодня и сегодня прямо перед приемом.
0: у меня прошагали девочки, У меня все молодцы, да. Не, ну, слушайте, боже мой, я сама в этом вопросе не образец адекватности, потому что у меня в один месяц было подозрение на беременность, я отслеживала функцию желтого тела каждый день. Господи, прости, никогда не надо так делать. Это очень плохая идея.
1: Врачи, которые беременеют, это, похоже, самые страшные люди на свете, потому что
0: не знают слишком много. Самое страшное – это гинекологи-врачи, да. Я очень люблю своих коллег, но когда мы с ними сталкиваемся вот именно по этому вопросу, это вот опять же делится из разряда... Я отключаю мозг, я все доверяю только тебе. Или это, ну смотри, я сделала вот это, вот это, вот это, вот это я делать не стала. Ну, ты сама понимаешь, что делать я это не буду, да? Потому что вот доказательства такие-такие-такие. Господи, ну видись сама, зачем ты пришла ко мне? Ну, ну, собираемся и работаем.
1: А вот если мы еще чуть-чуть сейчас уже в свободном полете поговорим про врачей, У меня, у знакомой, был очень неприятный опыт ведения беременности у гинеколога. Это, ну, как бы такой семейный гинеколог, у которого все были, у которого она сама была там по разу в год просто на 15 минут до этого. И, в принципе, все было нормально, потому что, ну, как бы на ежегодном осмотре ничего негативного всплыть не могло. А во время беременности она продолжила ходить к тому же гинекологу и с развитием беременности токсичность коммуникации все увеличивалась, и она, в принципе, выходила, к сожалению, с приема каждый раз в ощущение о том, что я уже плохая мать. Ужас. Да, к сожалению. Как вообще быть в такой ситуации? Как понять, что гинеколог ведет э, твою беременность ну, условно хорошо э, тебе хорошо, и что делать, если плохо?
0: И я считаю, что именно профессионализм врача очень тяжело оценивать, но это практически невозможно. Даже вот. Я когда иду к врачам другой специализации, все равно ты вот примерно можешь прикинуть, но вот на процентов, конечно, нет. Тут скорее ощущение. Беременность у нас случается, ну, будем откровенно, сколько? Ну, максимум, там, не знаю, ну, три раза за жизнь.
2: Ну, средний. Ну, среднестатистически статистически
0: вообще полтора раза за жизнь, да. И тратить свое время, свое такое самое ну, мне кажется, достаточно за прекрасное время меня знаю даже, какая из моих пациенток захейтит после этого. Особенное. Особенное время, да, которое встречается не так часто, и, конечно, хочется в этот момент наслаждаться этим, а не переживать. И так переживаний достаточно, но чтобы они еще не нагнетались. То есть одно дело из разряда поговорить, сказать, что вот есть такие риски, такие риски, такие риски. Мы вот. делаем для этого вот это, вот
2: это, вот это, все будет хорошо. Если нужна помощь каких-то смежных специалистов или, предположим, во время беременности бывает нужна консультация там, перинатального психолога, это не проблема, гинеколог сможет аккуратно направить. направить. Да.
0: Но чтобы это не получалось, так ты наела 150 килограмм, ты понимаешь, что ну ты вот задушишь да. своего ребенка. Ты что делаешь? Ты съела вот этот сахар и что ты думаешь? Но он плохо шевелится, это из-за тебя. Да, поэтому вот вот чувство вины быть точно не должно, это однозначно.
1: И получается, что да, мы говорим о том, что было бы классно, чтобы гинеколог один вел как бы тебя и до, и во время беременности, и после. Но если вдруг такое возникает, то в таком случае окей поменять э, гинеколога вот в тот момент, когда ты чувствуешь дискомфорт. Да, от приема. Думаю, да. Угу. Окей. Спасибо вам огромное, что разрешили мне прийти к вам в гости то, что поотвечали на все мои вопросы, я постаралась собрать не только из своей головы, но еще и со всех других своих знакомых мест. На самом деле, мне стало сильно понятней и не так страшно.
2: Это отлично. Это была наша ключевая задача, что не
0: стоит бояться планирования беременности.
2: И гинеколог Мы надеемся, что выпуск получился для вас интересным и полезным. Слушайте подкаст «Гинекологини» на тех площадках, где вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите комментарии, оставляйте отзывы. Пишите предложения, дополнительные вопросы. Ваше мнение, что понравилось, а что нет, в наш «Гинекологини-бот» в Телеграме. Ссылку мы оставим, как обычно, в описании. С вами были мы, Ольга и Анастасия, ведущие этого подкаста. Встретимся с вами через две недели. Пока!